0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是嘉苑，马上带你关心今天，也就是三月十六号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！马上带你关心今天的新闻内容。今天的国际新闻重点就包括了：韩日关系进一步好转，两国同意恢复穿梭外交；土耳其战区又遇到了洪水侵袭，酿十四人死；美国无人机被俄军拦截后坠入黑海，两国军事首长罕见通话；美国考虑修订规范，让外送变成正职。以及气候暖化，使得并没蚊大量滋生，人类健康可能会受到威胁。如果你想了解更多的新闻内容，那就跟我一起听下去吧。台湾国际报今天要带给你的第一则消息呢，就是跟外交方面的消息有关了。那韩国的总统尹锡月呢，今天在东京就跟日本的首相岸田文雄举行了一场会谈。那他在会前致辞的时候就表示，韩日两国的关系目前已经重新的起步了。值得一提的是呢，韩熙月这次访日是韩国总统时隔十二年来哦，又再度来到日本进行会谈。他先是对日本的欢迎表达了他的谢意，随后呢就提到说，哎，这段时间以来，作为国际社会和平繁荣基石的自由民主价值，正在面临着重大的挑战。所以呢，这更加彰显出韩日双方合作的一个必要性，尤其是南韩今天上午刚发生了北韩发射飞弹的一个挑衅事件。那尹锡悦呢？他也说，海瑞两国呢应该透过密切的合作关系，有智慧的来处理北韩等区域内非法威胁跟国际社会的这些难题。那相信呢，今天两国之间领袖的会谈呢，会有很多呃非常有益的讨论。那这也会使韩国跟日本两国的关系从目前的停滞状态转变为合作互利发展的关系。那对此呢，两国还决定说将要重启穿梭外交。尹锡悦也表示，他非常的积极欢迎日本，也期待双方能够透过这个紧密的合作跟沟通，共同为韩国跟日本两国打开一个崭新的时代。接下来要带你关心的就是跟土耳其相关的天灾消息。那土耳其东南部在刚过去的二月份才刚受到了强震的重创嘛，昨天呢又受到了暴雨引发的洪水袭击。根据土耳其内政部长索鲁他引述说，这波大洪水呢，就导致了两个省，也就是阿德亚曼省跟尚勒乌尔法省的街道呢，就变成了滚滚的河流。不但这个洪水它淹没了民宅，更是冲走了附近的那些汽车，还有那些灾民他们占据的货柜屋。那这呢，也是土耳其当地近几年来遇到了最严重的水患了。它至少造成14个人死亡。截至目前为止呢，搜救队依然在三个灾点去寻找，还有五名失踪的民众。那根据《国民日报》更详尽的报道呢，上勒乌尔法省呢就有五名叙利亚人是死于遭淹没的地下室，然后呢还有另外两个人是在一辆被困在地下室的面包车里面丧生的。那阿德亚曼省呢，一间灾民的家庭栖身的货柜屋，它就被冲走，然后就导致有两个当地的民众溺水身亡。那报道也指出呢，上勒乌尔法省呢洪水它冲走了车辆的那些建筑的碎瓦。救援人员呢？他们只能够使用绳索将一名男子从淹没的地方抬高到一个安全的地点。为了避免未来几天很有可能再出现像是这样子的一个大型水灾，上了乌尔法省的省长呢，他就呼吁当地的民众就要立即的去远离那些溪流跟运河，并且呢，让那些居住在地下室的民众快快的撤离，还宣布说当地的各级学校马上停课，以确保当地民众的安全。接下来呢，要带你关心美国的一架无人机昨天呢坠毁在黑海的最新进展了。那美军一架无人机呢，昨天就在黑海遭到俄罗斯的战机拦截之后坠毁。那对此呢，美国跟俄罗斯两国的国防部长今天就针对这起事件开展了一个通话。那这到底是怎么一回事呢？根据法新社的报道，华府方面声称俄军一架苏凯二十七战机呢，把美军的 MQ 9无人机撞落黑海，但是呢，莫斯科方面呢就否认，哎，责任不是在俄方哦，他就指控是美方在相关区域内执行具有敌意的飞行，才会导致这架无人机坠入黑海的。那针对这样子的一个说辞呢，美国的国防部长奥斯汀在跟这个俄罗斯国防部长肖伊古通话的时候，就提到说，俄国的空军在黑海国际空域是非常不专业，而且呢，他们是非常危险且鲁莽行事的。美国的国防部长他也强调说，美方会继续在国际法所允许的所有地方飞行跟执行他们的任务。另外呢，奥斯汀他在呃记者会上面还提出说，俄方有义务以安全与专业的态度来操作军机，也说美国跟俄国之间呢保持沟通是非常重要的。毕竟呢，从这个俄乌战争爆发到现在已经差不多超过一年的时间了嘛。期间呢，其实美国跟俄罗斯的国防。官员是非常少在接触跟沟通的。那我们刚刚听到的是美国的国防部方面所给出的一个说辞嘛？至于俄罗斯国防部呢，他们就最新发出一项声明，就是指出说，美国军方是频繁地执行有损俄国利益的情搜，然后再加上不遵守俄方宣告的限定飞区的一个规定，才导致这次事情的发生。那俄国的国防部呢，甚至还警告说，美国的这个战略无人机是飞到了克里米亚外海，本质上面呢就是在挑衅着俄国，所以呢，这才造就了黑海地区的情势升温。所以有鉴于此呢，他们是会按照比例来应对日后美国方面一切的挑衅的行为。好了，刚刚前面呢听了那么多关系到外交啊，关系到一些呃两国方面的纷争啊，还有关系到天灾方面的消息嘛。那接下来呢要给你带来的就是一个比较轻松的话题了。美国的劳工部官员呢今天就倡议要修订工作的规范，哎，说是可能会让 Uber 的司机或者是一些美食外送员等零工的工作者更容易被纳为享有企业福利的员工。那这个消息一出来呢，哎，共乘平台 Uber 跟 l i f e 的股价应声收跌了，超过了百分之十哦。其实他们对于呃政府的这项举措是非常不乐意的。你可以看到，在这个消息一出来之后呢，就有非常多的那个共乘的平台啊、美食外送服务等等的零工经纪公司，反而是保持着非常反对的态度。他们是要求政府哎维、欸、持现在的现状就好，不要再搞什么任何的修订法案，他们不要。那根据政府拟议的条文呢，新方案纳入非常多的因素，像是某人为该公司工作多久，然后公司对此人的控制程度，以及相关员工的工作内容对企业是否是不可或缺等等的。那劳工部的官员罗曼在记者简报会中就表示，政府他们相信拟定的规范修订更可以保护工作者不会遭到错误分类，同时呢，为那些聘用或准备聘用独立合约员工的企业提供一致的做法。那被归类为员工的工作者呢，将会享有像是病假啊、加班费、医疗保险跟其他的福利，将使得依赖零工的美食外送服务以及那些工程服务等的公司成本增加。但是呢，这项倡议呢是需要进行为期四十五天公众意见的询问期啦，就是要搜集民众的意见，想说，哎，会不会造成立即性的影响？但是呢，呃，我们现在可以看到，就是当这个报道一出来呢，其实是已经冲击到了这些相关公司的股价。但是之后呢，这个法案它到底会不会落实呢？还需要等待当地的政府的进一步宣布啦。不知不觉呢，就来到了台湾国际报的最后一则新闻了。最后一则新闻呢，要带大家一起来关心我们的社会周遭的环境，还有我们个人健康了。为什么呢？因为随着地球的温度不断的上升呢，就导致说我们最近就是一直看到有关系到气候暖化相关的新闻。那这个气候暖化呢，现在将会导致人类的健康再遭受到一系列的冲击哦。因为在阿拉伯联合大公会举行的会议上，就有专家指出，气温不断升高的缘故，就会导致那个传染病媒介的蚊子活动范围跟着增加。那这呢将会导致人类暴露于像是疟疾呀、啊、霍乱、登革热以及结核病等非常多传染病的机会，甚至呢那些已经被消灭的。疾病现在恐怕会因为这个气候暖化的缘故再度卷土重来，对我们人类的健康是会造成一定的威胁的。根据《国家报》的报道，英国慈善团体惠康基金会的主管费利佩克隆刚萨雷斯他就指出说。地球暖化不只是一个气候危机，也是对于我们人类来说的一个健康危机。因为就在最近哦，非洲跟拉丁美洲高海拔的地区就出现了越来越多宗的疟疾病例，甚至哦，就连在那个希腊早些年已经绝迹的那个疟疾，如今也都重新出现了。像是欧洲跟日本呢，也开始出现像是霍乱啊、结核病的本土病例，这些呢都跟环境的变化有关，而且呢。报道也指出说，在过去的六十年来，在美洲地区气候条件让适合疟疾传播的月份增加百分之三十一，非洲呢则是增加了百分之十三。以疟疾作为一个例子，原本被认为不会出现疟疾的南美跟非洲高海拔地区，已经越来越适合这个疾病的传播了。所以呢，未来呢恐怕会加重当地医疗的负担。至于肯亚新通报的疟疾病例呢，是大约三百五十万人的。除此之外呢，专家还警告说，肯亚已经发现了一种新的蚊子媒介，叫做斯氏暗蚊。那这呢，就很可能导致更多的病例跟死亡，因为斯氏暗蚊呢，能够在不同的气候条件下迅速的传播。目前已经发现斯氏暗蚊的其他国家，还有包括像是伊索比亚、苏丹、索马利亚跟尼日等等的。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，是由的台湾 Times 制作播出。不知道你对今天的奶一消息是更加的印象深刻的呢？都欢迎你在我们的官方 IG 或者是 Apple Podcast 下面留言，让我们知道，我们会跟大家多多进行一个互动的。那今天的新闻就到这里啦，我是嘉苑，我们下期节目再见，拜拜。